0: 我爱光，我爱，于是便有了光。我爱你，我爱，于是便有了你。我爱我自己，我爱，于是便有了我自己。我爱舞台，我爱，于是便有了舞台。我爱离开，我爱，于是，便有
1: 了离开。Hello， 大家好，欢迎收听时差档，我是梦
2: 。Hello， 大家好，我是罗伊。对，刚刚的这一段台词是来自我们这一期的嘉宾大飞。我不知道这一期的听众有没有先锋戏剧的爱好者，甚至可能有些观众有没有去过一些戏剧节，在现场到场看过演出啊。如果有的话，可能会觉得我们这一期的嘉宾的声音很耳熟啊。那他就是刘鸿飞，黑猫剧团的主演大飞，也曾经参演过许多比较知名的戏剧，像是《茶馆》《从清晨到午夜》，包括刚刚节选的《我爱叉叉叉》《四川好人》以及《海边的罗密欧与朱丽叶》。其实这一期的嘉宾呢，是我们好像去年的时候就有在一次演出后，就是我和梦去观看了他演的那个叫。关于爱情归宿的最新观念啊，太绕口了。对，再就是观看完这个演出之后，有一起吃过饭，就想说把他来请来我们节目去讲一讲先锋戏剧啊
1: 。对，我觉得这个时候，要不然我们先把刘鸿飞请出来，好吧？先把大飞请出来。Hello， 大飞，要不然跟我们的听众先打一个招呼吧。
0: h e 大家好，我是刘鸿飞，大家可以叫我大飞就行
1: 。大飞，你还记得咱俩是怎么认识的吗
0: ？呃，忘记了。就是这么不给情
1: 面忘记了，是吗？嗯、<笑>但我真的是忘不了，所以我可以先说一下啊。嗯、我记得特别清楚，因为那个是2020年跨年，就是19到二零的跨年。然后那个时候，就是武汉有一部分的疫情，但是在跨年的时候，其实还没有波及到这个全国嘛。所以我们是跟六个好朋友，然后一起去安那亚，然后做跨年。在跨年那个晚上的时候，我记得是在阿那亚有那个蜂巢剧场，里面有演出，然后当时我们就买了那个票，叫《我爱叉叉叉》，就是刚才大飞然后给大家表演的这一段的台词。但特别有意思的是，就是那个剧特黑，然后它也没有什么布景，然后道具、灯光，所以其实演员站在台上，我觉得有一部分来讲的话，我们不太能好分辨就是这个演员是谁。但大飞的眼睛太亮了。就是他在一票演员里面站出来，你马上就能看到这个演员，你的眼睛有星星啊、嗯，就是特别亮的那种。Yeah, yeah, yeah, yeah. 所以这个是给我留的印象特别深。但是我们在安那亚不认识，特别巧合的是，我们大概从安那亚回来了三到四天之后，然后我们在北京的一个酒吧里面，我正好是跟我去安那亚一块儿的那个朋友，然后喝点东西在酒吧里面。我坐的那个位置刚好是那个酒吧一进门就推门我就能看见谁进来的那个位置。然后我坐了大概半个多小时以后吧，就是我就看到一个黑影，啪一把门推开<笑>，这眼睛里的星星就回来了，你知道吗？是是是是是然后他说：“哎，这人我认识。<笑>”然后我当时在想，我说他在哪里见过？后、哎、来我一下就想起来，我说这不是就是前几天我们看的那部剧的男主演吗？然后他就坐在我前面那一桌了，然后跟两个朋友一块然后我就小声的对那个我身边的那个朋友说：“我说这个是咱们那天看的那个男主演。”我那朋友说：“不可能。他说不是”他说：“不是。”他说：“我看着不像。我说咱俩赌100块钱”我说：“咱俩赌一百块钱。”我说：“肯定是。”然后那朋友就说：“那行。Oh. ”对，他说那行，那我现在就去问。所以其实后来是我那个朋友就来到大飞那桌了，然后就说：“哎，你是那个我爱叉叉叉的那演员吗、啊？”然后后来大飞当时还挺友好的，就说：“啊，我是啊，我是啊什么的。啊”然后我那朋友就在那儿就说、啊：“快过来，快过来！”我真的是，然后我赢了一百块钱。<笑><笑>对，所以我，我
0: 、
1: 嗯，然后这个其实就是我跟大飞就这么认识了。然后那天特别好，嗯、然后我们就一块儿说特别有缘分，因为确实是刚演完出没几天、嗯，然后我们就在北京。你想这么大的北京，我们又碰到了一起，然后当天就是一起合了个影，我自己的事，然后加了一个微信，就说如果以后他再有一些新剧上的话，其实特别喜欢他的这个表演，然后可以以后一块儿，比如说看他的剧什么的，嗯。
2: 我其实并不是一个这个戏剧爱好者，对就别说先锋戏剧了，我甚至好像一次买票就是看过现场演出的戏剧都没有。然后我唯一第一次的经历就是献给了大飞老师，哦、就是、哦、就是献给了大飞演的那个关于爱情的观念，嗯、啊，对，然后我当时。嗯怎么说呢？就是因为之前在饭后也有一次对话嘛、嗯，就是我深深的表达了我对这个艺术形式的不解。嗯嗯，嗯嗯
0: 嗯
2: <笑>对，就是我还挺想问一下，就是你是怎么接触到先锋戏剧的、嗯？是你是科班出身吗？还是
0: 对，我是那个先考的中戏嘛，在中戏的时候就有一次演出。正好是蜂巢剧场的一个演出，然后我记得是刘畅老师，就是我们黑猫剧团的老大，然后他演的那《蝴蝶变形记》，还有现在特别火的丁一腾老师，然后看了他演的一个叫《女仆》，哎呦呵，大为震撼。他在那个舞台上就直接在那个砧板上那儿剁肉，然后把一些什么花生的碎米啊、碎屑啊往天上扔，还有。我感觉那种美感，还有那种真实的爆发力，就打动了我。然后他们在舞台上给我的感受，就是那种声嘶力竭的那种，把身体里所有的那种不愉快的东西，还有那种对生活的一些愤懑都喊出来。我觉得那种感觉特别棒，特别好，有一种宣泄自己的感觉。我说，我靠，孟京辉，我必须来。就看完那两场戏，我就下决定决心必须要来这个孟京辉这边。然后我在学校的时候，因为我是专科嘛，然后上了两年。我第一年上完了以后，是第一年的下半学期看完的。看完之后，然后我还挺叛逆的，就把我们有一个就比较就是有中国特色的那种剧本，然后改成了先锋剧。然后老师看完了以后，就丧眉打眼的看着我，然后脸也不太开心。然后他看着我说：“嗯，挺好。”嗯，能帮到你什么吗？我说呃，可以让我更加能理解这个人的内心。他说嗯，好的，下一位。<笑>但是就没有给我太大的打击，因为那个时候哇，全班的同学几乎全班的同学都在看我改编的那一版戏，我觉得特别有成就感。虽然老师不喜欢吧，但是会有那种青春啊、叛逆啊的那种感觉，我觉得嗯，特别好
2: 。所以说，就是当时在学习的时候，就是。嗯能说就是可能比起传统戏剧来说，先锋戏剧它更情绪外放，然后更更需要演员的能量。
0: 对，对，是的，因为孟导他就喜欢比较就是激烈的，比如说他喜欢那种摇滚啊，还有那种架子鼓啊，对我们年轻人来说也是非常具有吸引力的。对他很吸引年轻人的这种张狂、这种热血的东西，孟导也很喜欢有劲儿的演员。然后我觉得，嗯，青春嘛，就应该把自己的力量先奉献给自己喜欢的东西，那我就义无反顾地来到了孟京辉工作室。
1: 我觉得应该看过《我爱叉叉叉》的听众已经挺多了，但是如果还没有看过的话，嗯、我觉得大家真的如果巡演到大家的城市、嗯，其实可以去看一下。嗯、因为我觉得《我爱叉叉叉》是我看过的第一部可以算说先锋戏剧的。嗯，嗯我虽然之前也看过一些，比如说像濮存昕演的一些林则徐、嗯，然后包括我觉得麻花那种的，就是还是传统的那种，就是喜剧的戏剧嘛、嗯。所以我第一次看先锋就是我。X <XX> 叉叉。那年在安纳亚、嗯，我当时我觉得刚开始看的时候，就像鸿飞说的似的，我自己是有点懵逼，你知道吗？<笑>嗯嗯、也没有什么舞台，也没有什么道具、嗯，然后演员们穿的就是好像我记得每个人都是白衬衫，嗯、然后黑裤子，特别简单。嗯就上来了，嗯，啥也没有、嗯，然后大家站一排，嗯，就跟有点儿像幼儿园似的，然后你报幕，然后啪往前走半步、嗯，然后就开始说台词了，嗯、你知道吗？嗯然后我就看，我都愣了，我说这啥？嗯、我说这这剧就开始了，嗯，因为我看之前我没有做那个功课，嗯、因为我还是喜欢那种就是纯的享受、嗯，我不用想去预想或者去看大家的那个观后感，嗯，我希望是一个原汁原味我自己的理解和解读，嗯。嗯然后，所以我也没看，嗯，我就在想、嗯，这就开始了。然后每一个演员<笑><笑>就开始了，我爱什么什么的，我爱什么什么的。我在想演啥呢？嗯嗯嗯嗯。大概十五分钟之后吧、嗯，然后我才逐渐的去理解了、嗯嗯嗯。哦，原来是这个意思。嗯，因为它也没有什么道具，它背后就是一个大的电子屏
0: 啊，不是电子屏，它是投影，然后投到后面的墙上的。
1: 啊，对对对、嗯，就是那个投影，对、嗯，还没
0: 有电子屏这么高级。对,<笑>对我们没那么多钱买电子屏，嚯，那么大电子屏花几个亿。
1: <笑><笑>对，然后完了就投过去，然后反正模模糊糊的，你就看着后面、嗯，然后对应着演员的那个台词。但后来我发现，过了十五分钟之后，好像演员说的每一个字。就在那种微暗的灯光之下，因为特别黑，嗯，他就就敲你的心灵、嗯，就是玩命的打击你的心灵、嗯，然后非常有冲击力的，嗯，而且我觉得他确实没有表演。我我不知道啊，这个其实我也想问问红飞，就是光靠台词、嗯，这个算一种，比如说特殊的唤醒方式，嗯、还是说光靠台词，像我叉叉叉的，它包含表演嘛，因为它好像在观众看来，就我看来，当时第一次，我觉得它不是表演，嗯嗯嗯，但是它又有情绪，然后它那个台词又有冲击力，所以你说不出来那个感受。
0: 嗯，嗯嗯我明白你的意思，就是表演到底是什么？就是。用最最简单的一句话来说，就是台下有观众，然后一个演员走过舞台，这个就是表演。哦，这个就是表演，就是有观众、有演员在舞台上经过，就是一场演出
2: 。翻、就是最简单
0: 。对对对对对，就是你只要在舞台上经过，不管你说什么，不管你做什么，只要有观众再去看你，那就是一场戏剧。嗯。
1: 哇
2: ，我觉得我对于，尤其是我爱叉叉叉啊，就是我是在 B 站上面把这个算是看完了吧、嗯，因为我是用鼠标跳着看的。嗯
0: 、<笑>就是呃呃，再给您一个建议啊，就是舞台剧啊，最好要去现场看。不然的话你、啊，对对对对对对，你如果在屏幕上，你根本感受不到那种氛围。你坐在一个凳子上，然后感受旁边的空气，还有呼吸剧场里的一些剧场独有的气息，然后感受着。演员呼出的气，还有他们蒸发出来的汗水的味道，然后还有他们那种声嘶力竭的东西，就是在眼前历历在目，那种感觉会更好一些。在屏幕的话就，就嗯，跟看电影没什么区别了，就嗯
2: ，对，我也主要是为了补一补课，嗯、尤其是这个、嗯、<笑>台词啊，因为确实有些台词我印象还蛮深的，嗯、就是他有一段是讲各种是什么，我爱美国导演、嗯、哪个哪、那个导演、嗯，我爱哪个演员。嗯然后最中间还有一个是什么？我爱教导处的女老师什么之类的。嗯嗯嗯。然后对我当时看这个台词，我就想说，嗯这是想表达什么意思呢？就好像好像梦还就是在一半儿就看懂了，可能我没有那个现场的这个冲击感啊。嗯嗯。我就想问一下大飞，就是你当时就第一次拿到这种剧本的时候，有没有说也很困惑过？说这些台词到底是想说什么？
0: 我刚来到孟金辉这边，我啥也不想，我就觉得演着好玩，就演得开心。剧本我根本不想知道它到底是什么意思，我就是演得开心，然后在舞台上展示自己，因为里面有舞有歌，然后可以展示我的声音，可以展示我的台词有多么多么的好。然后我是沉浸在里面的，但是因为刚进去的时候2 3岁、24岁的时候，所以对那些东西不感兴趣。对里面的谁是谁，然后什么什么主义啊，什么什么人，我根本不想知道。我就是想完成这个任务，然后沉浸在里面，这就够了。但是经过我演了这么长时间的时候，我慢慢的会去思考。就是梦岛这边唯一的一个非常好的一个地方，就是它逼着观众思考，也逼着演员去思考。因为你演了那么长这个戏了，我们差不多演了五六年了。然后就是演着演着，你就会思考，哎，这个为什么要这样？这个剧本到底是怎么诞生的？它到底说的是什么？然后逐渐的才会对这个剧有一些自己的了解吧。嗯，
1: 对我在这块儿，其实我特别想分享，就我看到一半儿的时候、嗯，就也是一些，我不是说嘛，他好像每一个字就敲打着你的那个心房，嗯、让你开门儿。嗯，我觉得你会有觉得有开始有刺耳。然后有一些是你开始有熟悉，你会共情，嗯，你会有共鸣，是的。然后有一些你能理解到讽刺，嗯嗯，就是我爱叉叉叉。然后有一些你会突然觉得我靠，这不是就是我想说的话吗哈哈？但是我呐喊不出来，对，对嗯、对就是你你就开始有这种情绪调动了，然后你就会突然是觉得我、嗯、这五味杂陈，就是你听到这些东西，嗯、听到后来的时候、嗯嗯，然后最后我觉得到后面。我听就是爽，我觉得他是把我心底那些想呐喊的、嗯、想吐槽的、嗯，然后一些现实里面想讽刺的、嗯，或者那些就是非常冷漠的那些瞬间，嗯、全部通过台词表现出来了。对、嗯，然后再结合咱们刚才说的那个破荧幕啊，嗯、就是那个、嗯，然后上面那些照片，嗯、然后那一幕一幕的。我觉得有一点你能够想去感受到那个导演他当时是怎么去创作的、嗯嗯，但后来我觉得这个是我们想要跟大飞有这次对话之后我才去做的这个功课，嗯、我才发现这个是梦导他们包括史航、嗯，剧本是94年，嗯、对，是的， 9 4年就写完了，嗯
0: 对，上半我靠
1: ！我当时觉得我我靠，这得多牛逼啊！对，
0: 当时当时他们写完了以后，然后叫了一大批人，然后在一个厂房里演，然后为了怕那些人跑，然后把大门给锁住了，<笑>就是让他们生看完。然后这个戏呢，其实是孟导看了这个彼得汉德克的骂观众，然后从里面得了一些灵感，然后他们几个人一块创作出来的《我爱叉叉叉,叉》。而且孟导他的戏呢，其实很挑观众的，就有一些有一些观众，他们就喜欢看一些啊视觉冲击力足的，然后花哨的，比如说他的景要做的多么多么的好。但是你来到了孟京辉这边看完了之后，啊这是什么呀？他们肯定不喜欢。但是有一些人，比如说对历史有一些了解的，会从中知道啊，一提这个人哦，我知道是谁；一提到那个人哦，我知道是谁。然后发生了一件什么什么样的事情？然后，比如说，我爱这一切，从来都没有发生；我爱这一切，全都发生过。这一段里面有一些事情是真的发生了，有一些事情就真的没有发生。就是知道历史、知道这些人的，然后都能笑出来。但有一些不知道的，哎，他们在讲什么？就是很挑观众的。然后，比如说，如果有一些人脑子更加的飞，更加的嗯，沉浸在自己的世界里的话。他会把整个东西看成为自己一个梦，然后对这一个梦产生自己的理解，然后回家会想各种各样的问题。
1: 哎，那我自己这块儿会想问、嗯，就是比如说像梦导，包括史航，因为大飞肯定跟他们在工作在一起，嗯，他们怎么会去平衡？就是我觉得他们像是这一个时代的先知，嗯，因为大概来讲的话，他们在九四年，我说一下啊，罗伊同学还没有出生，<笑>罗伊同学是九六年出生的，<笑>就是。人家九四年这个年代已经做出这样子的这个作品了、嗯，然后我记得还是公演了几次就被叫停了。对，是的。在启动的时候是一三年，嗯，就我昨天数，我说从九四年到一三年，我们大概经历了香港回归、嗯、澳门回归，啊、嗯，我们加入了 WTO， 然后我们开了奥运会。到了二零一三年，他才真正能够登台表演，而且可能还会遇到就是看不懂，嗯。但这些先知们拿着这些剧本在九四年给大家看的时候，到十九年之后吧，嗯，他们会失望吗？这个二十年啊，<笑>几乎
0: ……嗯，怎么说呢？就有可能中国还是在一个发展的道路吧，就是什么都在发展，什么都在学习。别看孟导，比如说有些观众看过孟导的《茶馆》，然后大部分人都接受不了。大部分都接受不了茶馆怎么能改成这个样子？这不就是诋毁那个老舍先生吗？但是在国外看来，就是我们这个戏不是去阿维尼翁演了吗？然后就是国外的人看完了之后，他们给的评判就是十年之前的德国戏。对，所以我们的就是戏剧来到我们中国，其实是有一点，那叫先锋剧吧，算是嗯，是有一点水土不服的感觉。但是它很新，还在一个成长的阶段。
1: 我其实也是因为这次要跟大飞聊，然后我自己之前会有看不懂，所以我就回去就得学啊，就是说那戏剧怎么看？比如说我自己后来学到的一些，我开始看那种传统戏剧啊，包括西方的，我老看不懂。我说这个人也不换衣服，然后可能场景也不怎么换，然后感觉这时间就是一天下来就这么点事儿，你知道吗？然后就就磨磨唧唧的，然后就演完了。后来我买了一本书，它第一个原则就是古代戏剧的这个三一原则。嗯嗯，他说是什么呢？就是这个古代戏剧必须是发生在同一个昼夜，嗯，然后同一个地点。然后同一个行动，嗯，他的这个圈子就这么讲，他这个就是古典戏剧，就是这个保持着这个三一原则。哦、嗯，嗯嗯 oh, 我觉得就是我知道这个原则之后，我才知道哦， oh, 原来原来你看那些剧啊，他们就磨磨唧唧的，然后就是一天之内，然后发生了这么多奇幻，你就说怎么一天能发生这么多事儿、嗯，是因为他要遵照古典的原则，就把它就给讲完了。对。对然后还有好多之前当观众看不懂的时候，不是有旁白吗？嗯、然后旁白其实，在戏剧里面，他就会说，旁白说的话其实是舞台上的人听不到的，嗯嗯嗯他只是给观众听嗯嗯。但是当时我不知道的时候，我说，哎，这刚才旁白不是说了吗？我说这演员怎么这么傻，<笑>他怎么没有听？<笑><笑>对、嗯，就是，但是其实你才会知道，哦，原来旁白的诉说的对象、接收者其实只有观众，演员是在台上听不到的。嗯，然后还有一些就是很多很多例子，还有一个就是我比较记忆深刻的，就是说舞台上。只要灯没有照亮的地方、嗯，就是不存在的。是的，你观众是需要有那个素养。嗯，尽管你可能还可以看见，嗯、但是你要有那个素养、嗯，就是那一部分就是不存在的。嗯，所以我觉得哇，它确实是需要一定的这个你的提前了解。是的，是的，你可能才能够欣赏的这样子一种艺术的形式。
0: 对，就是你看的东西越多，嗯、知道的东西越多，然后你看一个东西的话，就会了解它。因为就是西方会改编很多版，比如说莎士比亚的剧本，就是大家知道了这个剧到底发生了什么了。但是现在就是看那些演员他自己的理解，还有导演他的理解，就是不需要再给你讲故事了，就会给你上升到一些嗯人性上的思考，还有灵魂上的升华一样的这些东西了，就不会就是说。呃，为什么我看不懂这个东西啊？为什么它到底讲了一个什么故事呢？就是你不知道，你根本不知道这个故事，你根本不知道发生了什么，你根本不知道历史。就是你在一个很无知的情况下去看一个先锋戏剧的话，会很难受的，会很难受的。所以就是要提高自己的素养。
2: 就是想到我当时看先锋戏剧，确实都挺难受的
0: 、uh,。那对，嗯
2: ，我但我就比较好奇的就是说，因为听了梦还有大飞对于戏剧的一些可能背后的一些知识的了解吧，就觉得确实这个东西是有门槛的。但是对于观众的这个门槛设置的高低，对于他戏剧想表达的内容是有影响的吗？就是会不会存在可能有些戏剧的门槛过高？嗯
0: ，就是有些戏剧门槛过高也会有人去看的，就是挑观众没有办法的事情。你比如说你不喜欢，你可以不用来，你可以看一些你可以看得懂的东西。嗯，但是有一些人就是喜欢痛苦的东西，有一些人就喜欢思考，有些人就喜欢钻那个牛角尖，就想把它看懂，就是会有这些人。比如说我吧，我是一开始啥也不想的那一种，然后只要自己演开心了就行。但是就是随着年龄越大，然后也碰到了自己人生当中的一些困难与痛苦的时候，我在回过头来再看这些戏的时候，会有一些就是不同的理解。就是我是两年前那一年，我都在看哲学的书，然后就逼着自己看。以前我是一本书都不看的那种，就那一年，就是我逼着看完了以后，就是真的把我看抑郁了，因为我看的全是哲学的书，全是就是大脑思考的东西。就那一年，就是天天坐在家里，就是无所事事，但是脑子里极其丰富，极其在想一个事情。或者生与死的事情，或者就是要变好，还是要变坏的这一件事情，好可以给我带来什么，坏又可以给我带来什么？就是四川好人的这个戏，他就是一个到底是行善还是作恶。以前我演完这个戏，演完就演完了。但是现在我对自己有一些思考之后，然后看了书之后，对变好还是变坏，变好能在这个社会里得到什么？但是我又觉得这在这个社会里得不到什么，而且会得到别人的欺负。但是如果我要是变坏的话，我有可能压迫别人的时候，我就会得到内心的快感。然后。会有一些拧巴的感觉，有一些抉择的感觉，然后对自己的生活会有一定的提升吧。对，反正得思考
1: 。嗯，哎，那大飞，我听到这块儿，我特别感兴趣的一点就是。嗯当你有了全新的思考，因为你之前说你演过就过嘛，嗯，然后但是有一些戏剧它是轮回的，因为你们每年都演，对是的，或者是几年之后你你又重新演，嗯，那当你有了人生的进步了之后，你再去回到之前的角色里再演的时候，嗯、会有不一样吗、嗯？呃，而且这些不一样，比如说导演会指出来说，哎，我觉得你今年演的好像跟去年的你是不一样的，的。我们导
0: 演绝对不会这样的，哼，就是靠我们自己，<笑>呃，就是、以我 X X 为例吧。嗯因为你在一个年龄段演一个戏，会呈现不同精彩的地方。比如说，我刚开始进入孟京辉演《我爱叉 X 叉的时候，就是激情澎湃、魅力四射，就是我要拿下观众，我要拿下所有人，我就是团里最牛逼的那个人。然后演到后期的时候，我就开始琢磨，我操，这个戏为什么要这样？然后逐渐的捋出来了一些东西。然后哇，我。就是有了自己的一些理解吧，呃，有可能就是为什么是我爱呢？为什么是我？全部都是我去想呢？有可能这个世界上所有的人都是自私的吧？所有的人都不会为他人而想，为他人而想也只不过是为自己得到一些好处，然后才有些明白哦，为什么都是我爱？然后我去主动干一件事情，而不是去被动的，不是你爱或者他爱。然后为什么到最后是一段宣泄？为什么刚开头的时候是我爱光？为什么中间有一段历史？为什么这段历史过后是一个就是我爱什么三洋牌手提录音机？为什么这两个东西对,对？为什么这两个东西就是极其的不搭嘎？但是为什么又放在了一个前一个后？这是为什么呢？然后逐渐我自己的思考说哦，我原来明白了。其实一开始的我爱光。就是宇宙大爆炸的那一刻，然后宇宙诞生了。宇宙诞生了之后呢，出现了我，然后我爱你，因为我是自私的，我爱你，然后你才出现了。这有一点唯心主义吧？对，然后我爱你，所以你才诞生了。我爱舞台，所以舞台才诞生了。然后之后呢，就是比如说宇宙大爆炸完了以后，出现了我，出现了你之后呢，之后会发生什么呢？就出现了那些名人。这些名人呢，其实就是在回顾一个历史，在回顾我们之前一九零零年之前发生了一些什么事情，有一些伟人，然后这些伟人出现了之后又会是什么呢？然后就是我诞生了，我诞生了之后就有可能诞生了很多主义。就是讲完了历史，讲完了历史，好，这个时间段过了，过了之后我出生了，好，我出生了，我对这个世界是一个什么样的认知？然后对各个主义是什么认知？对这种什么三洋牌手提录音机是什么认知？对胡英枪是什么认知？然后再到了最后，然后开始宣泄自己，开始骂观众，这有可能就是年轻人当下的一种困惑。或者是无知，或者是无力的一种感觉，就是啊，我不管宇宙大爆炸，我不管那些名人到底是什么，我就要活成我这个样子。我现在骂你，我就是骂你，我对这个世界不满，我就是要骂出来。对，然后就是会有自己对这个戏的一个逻辑的理解了吧？对
1: ，我我觉得真好，就是有福气，就是我作为一个这么喜欢这部戏的一个观众，能听到。我觉得这可能也是大飞他自己的一个人生阅历的解读啊，但是我刚才听到那些的时候，嗯、我,我还是挺感动的、嗯，尤其是我出生了之后才有那些主义，我觉得好讽刺啊
2: 、嗯，这些话。对，嗯、<笑>我还想分别问一下，就是大飞和梦啊，就是分别从两个视角来看，你们会有不同的标准去评判一个戏剧是好或者是不好。
0: 嗯，好与不好，只能是你自己去想的一件事情。就是文无第一，武无第二嘛，这老生常谈了。就是没有好的，也没有坏的。对于戏剧，对于戏，对于艺术来说，有的人就喜欢，有的人就不喜欢。有的艺术家做出来的东西，所有人觉得他狗屁不是，但有一个人觉得哇，击中他的灵魂了，那那就是好的东西。
2: 聊回我们国内啊，就是我们现在可能比较出名的戏剧节就有两个，嗯嗯、一个是乌镇戏剧节，一个就是阿拉亚戏剧节嘛、嗯。然后恰好这两个戏剧节，梦和大飞都是当过主演和观众的嘛。嗯哼，就想问一下，梦当时去乌镇，就是国内的第一个戏剧节嘛，当时有没有发生一些什么故事？就是当时的心情是怎么样的？
1: 呃，乌镇戏剧节我去过两次。其实第一次我想去看的哪出戏，你知道吗？我其实特别想看的就是《从清晨到午夜》啊、哦。但、哦、但我真的很遗憾，我没有买到票。但是那个是我第一次参加戏剧节，因为我也没有在国外有过这种经验。嗯、然后我觉得整个一个是对于我来讲的话很新奇，嗯、就是因为乌镇在之前没有戏剧节之前，你去过、嗯、就是水乡。嗯，是的。后来我在想，说为什么在这块儿，然后办了戏剧节，对吧？然后那、嗯、有什么不一样、嗯？所以等到戏剧节那次我去乌镇的时候，我会发现那个水乡就是还真是特别有活力。嗯、而且那一届，我觉得我去的时候是真的是很浩大一届，应该是2019年。他把欧丁都请来了，然后他就是做那个户外表演，嗯嗯、所以他一天当中有几个时段，然后有户外的表演，然后欧丁只是其中之一、嗯，然后随处你都可以看到正在发生的这种大型的公共演出，嗯、然后就是能炸翻你。然后有大剧，那一年应该大剧有《清晨到午夜》，算是一个。然后我能抢着票的，后来是那个《卡拉马佐夫兄弟》，是那个俄罗斯的那个剧团演的那个剧。对，然后还有一些就是都是大剧，但是我真的几乎抢不到票。所以那一年我觉得是一个就是特别疯狂。然后你能看到他那个就是书院里面不是也开了好多对谈嘛？嗯，就全部的人都在外面排队，嗯，然后那个队排到的后面，大家就都想听对谈。然后有这个黄磊他们的剧作，嗯、然后有鹦鹉十行、嗯，然后有这些人、嗯，然后他们会有这些思想启蒙。就你感觉那个小镇太美好了，嗯、所以这个是我二零一九年去<笑>作为观众啊的体验。嗯、当然，我的这个观影体验，我不知道这能不能说、嗯，我第一次看超长时间的戏剧就是《卡拉马佐夫兄弟》嗯
2: ，七个小时。嗯嗯嗯嗯
1: 、我七个小时，我睡了三起就我后来怎么睡醒了？我说怎么还演呢？我说这没完、嗯，因为最后一起我睡下来都已经晚上十一点半了，就快结。嗯嗯嗯结尾了，但、嗯、但是他还没结尾，对，但是就是挺就是如梦如幻嘛、嗯，就感觉那一次的经历里面
0: ，嗯，嗯嗯因为卡拉巴祖夫兄弟这两本书加起来就差不多得七八厘米那么厚吧，所以演出来肯定得时间特别特别长、嗯
1: 。对，然后我当时记得特搞笑，因为他是七个多小时嘛，嗯，我们一排三个人，然后我跟旁边那俩人不认识，嗯我们这一排就是我们三个人，就是连续睡，就是我睡会儿，等我醒了，然后看旁边的在睡，然后等我睡起来了，隔壁的又在睡，然后还有人打呼噜，你知道吗？就你会觉得还挺挺梦幻的。是的，而且你在
0: 剧场听着他们，然后看着他们演，然后睡着了，其实也是一种享受
2: 。大飞老师是在乌镇演的那个《从清晨到午夜》吗？就能给我们讲一讲你的一个演出的一个、uh,
0: 行，咱们从头开始讲啊，因为我去过乌镇戏剧节去了三次，然后它是分那个青年竞演，就是还有呃街头表演，还有就是这种主要剧目，这是三种。然后我第一次去的呢，其实就是街头表演，然后推个婴儿车，然后在里面演了自己的一个小段，然后演完了就走。哇，当时我感觉那时候乌镇。啊，天天在一起玩然后能看到一些老外，然后给自己装备了一大堆，就是浑身上下全是乐器，然后他一路弹一路唱，然后旁边也跟着一大堆人在那儿一起跳舞啊、唱歌啊，就是感觉那一段时间就像一个乌托邦一样。然后我当时是住在城外，然后每天晚上差不多喝了喝了一点呵呵喝了一点之后回去<笑>睡觉，睡觉睡到十二点多以后起来。然后进城，进城以后在旁边，我忘了在哪儿了。反正一进去，然后就可以买到那个青团子，然后我就吃两个青团子。吃完两个青团子以后呢，我就推着我那个小艺人车推到我自己的表演区域，然后坐那儿，然后一演。然后旁边有很多很多人走过来，走过来，然后会看。然后看完了以后，他们有可能有的些人会拍照啊，有些人会被我逗乐了呀，有些人觉得啊这是什么鬼？因为当时我涂着一个大白脸，然后他们说哦，感觉很吓人的样子。对，然后就是人来人往，然后每天都可以见到一样的人，就是对，又又是你，然后又又是你，然后去到一个地方吃一碗面，然后又又是你，就是就是那些人，这些人就在这个城里一起生活，然后，嗯，反正是一段嗯很美好的回忆吧。对，然后就像活在自己的一个小小的世界里面，希望这个梦永远不要停。然后第二次是去演这个茶馆茶馆呢就是带着任务去的。而且茶馆对于我们来说压力也很大，毕竟是孟导把一个这么伟大的一个剧本，然后给它改编成了比较先锋派的一种感觉的，然后也顶着舆论的压力，然后当时我创作的时候也是创作了很多东西，但是孟导有的喜欢，有的不喜欢，喜欢的呢他觉得又用不了，反正当时也是忙得不可开交。当时还是跟那个谁合作来着，文章，对，文章合作来着，而且
1: ，哇，嗯、大咖是吗？对对对对对，<笑>当时算大咖。对对
0: 对，请过来，然后也一起探讨啊，也一起表演啊，就无暇顾忌了吧，就是就在忙工作了，但是还行，就是演完之后还是非常顺利的。然后第三次去呢，就是浩哥的《从清晨到午夜》。从清晨到午夜的话，这个戏对我印象简直就是这一生当中最痛苦、最美好、最难以忘怀、最可以跟别人吹牛逼的一件事情。因为《午夜清晨》这个戏差不多是六个小时，从晚上的十二点演到凌晨，对，演到凌晨六点，就是早上的六点。其实演这个六个小时对我们来说啊，小意思，就是六个小时玩嘛，是吧？但是我们还有一个非常重要的任务，就是要去杭州演叉 H 叉，你也知道五叉 R 哪个体量，当时我们是三天的时间演了七场戏。嗯，先是，先是，在乌镇彩排。呃，从清晨到午夜，从12点彩排到6点，然后赶紧回去睡两个小时，坐车到杭州演晚上7点半的《外叉叉叉》，演完《外叉叉叉》从杭州又赶回乌镇演12点的，从清晨到午夜。然后演完了，清晨到午夜呢，马上再睡两个小时，又得赶回杭州演下午场一点半的《我爱叉叉叉》。演完下午一点半的《我爱叉叉叉》呢，然后再演晚上七点半的《我爱叉叉叉》。演完晚上七点半的《我爱叉叉叉》呢，又要从杭州又赶回乌镇，然后再演六个小时。哎呦，就是。这几天加起来差不多也就睡了不到十个小时，而且运动量啊，还有对演员的这种台词和声嘶力竭的这种东西，都是一种已经到极限了。我们真的就是怕有一个人就是在那个台上猝晕了，就猝不是不是晕是直接就猝死，真的是猝死。你想想熬着夜、啊，因为《午夜清晨》这个戏，它的运动量也很大，因为它是在一个跟足球场一样大的一个厂房，而且它挑高也非常的高，还有十米还二十六，我忘了。然后在里面来回来回的跑，来回来回的跳，然后我们又得把一个差不多三十米的墙。也不是墙，它是一个三十米的，算是一块黑板吧。但是黑板后面连接着房子，我们几个人要把这个整个房子拆掉，然后跑上跑下，然后最后还有蹦迪，就真的哇，就如梦如幻如真。然后在里面又开心又痛苦，然后又对自己是一种煎熬，一种磨练。就是当那个时段结束了之后，就感觉整个人是空虚的。就是躺在家里，默默流泪
2: 。<笑><笑>我这几天干了个啥？做了场梦一样
0: 。对，然后我还做了一个挺二的一个行为艺术，就是拍了两张照片。一张照片就是还没有经历过这场大战之前的一个照片，然后小伙倍儿精神，咔拍完了。然后一张是那个经历过这七场大战三天，然后睡不到十个小时之后的一张。哇，那个眼睛！就是保持的最自然的方式，就他就是眯着的，然后眼睛是肿的，<笑>所有脸都肿成一头猪一样，就是哇塞！但是心里就是那种愉悦感，说不上来，真的。
2: 让我想到了就是那个去西藏之前和去西藏之后照、啊，照对对,对,对对，反差特别大这种感觉
0: 。对，对是的，是有这种感觉的。
2: 嗯
1: ，对，因为我觉得大飞说这个就是我没看过《清晨到午夜》嗯，但是呢，当时为什么特别吸引人？是首先他开演的那时间点就是凌晨十二点，嗯，然后呢，后面其实就有介绍出来，那就是感觉就是个造。感觉那个戏就是从开始到后面，它就是个噪，而且它是一浪要高过一浪的，就是那种噪。然后我爱叉叉叉，虽然我们刚才前面去说它没有什么音效、声光电影。但是那东西是对演员最大的挑战，就是你得提着气说台词啊，因为整个剧就只有台词了。如果你要是说最后的我爱什么的，我觉得大家肯定你演不出来那个气势了。所以我真的要想一想，你们这么疯狂，确实挺挑战的。而且你们还要保证就是底下的观众他所有的这个感受是一样的，还要保证这个剧目的质量。我天哪，难以想象。嗯
2: 嗯
0: ，其实我爱拆拆还好。就因为那也费不了多大的体力，就是我们比较专业的人来说，其实不费体力。就是他最困难的一点，就是你要接你上面的那一个人的词，这个是对我们来说是最难的。因为他接词不是要控多少多少秒那种要算出来的，而是一种感觉，一种团队的默契，是我们十三个人一块出去打仗的感觉，就是这十三个人的配合。因为好多都是，比如说一个人说完了以后，嗯、说完这段话之后，是十三个人要接那一个人的词，而且就是考验我们的默契
2: 。那我们聊了挺多关于乌镇戏剧节的，不然也聊一下、啊、<笑>阿那亚戏剧节吧。啊、对、嗯，因为两个戏剧节隔的不算很远吧，就是应该阿那亚戏剧节是六月份，然后乌镇戏剧节是十月份嘛。对的，就作为两个国内比较出名的戏剧节，大家总是免不了把两个戏剧节进行一个比较。比较，嗯，想问一下孟，从观众角度来讲的话，你觉得这两个戏剧节有什么给你不一样的体验吗
1: ？阿、啊、那亚应该是去年第一届，嗯，然后今年应该是广告已经放出来了，说延迟到了六月三十号，然后开演。嗯去年，因为安娜亚它戏剧节之前，其实社区已经很成熟了，就是在2021之前嘛，其实已经有非常成熟的一些设施了，所以我相信之前有很多人都去过，所以我之前也去过几次。我对那个地方的感觉，反正就一切都是假的，<笑>就是安娜亚，就是一个中产阶级的社区。而且它假到一个什么感觉呢？我去年我还跟罗伊说过，我大概十二月的时候去阿纳亚，就是住了那么十天，然后正好是赶到圣诞节之前，就是冬天阿纳亚，我觉得连鬼都没有。然后七点以后路边肯定是没人，真的是没人。结果我应该是圣诞前一天，二十三、二十四号一早上起来，我回北京，然后呢，我睡觉醒来，二十四号早上起来，我吃早饭的时候。安纳亚整个社区啊，前一天还什么都没有呢，连鬼都没有，就是第二天灯全部都装上了，然后这个整个外头还下了一场大雪，就是在它主要的那个城区当中，然后就有雪，然后就弄得跟芬兰似的，火车你能想到的那种油桶、木房子全有。当时我都惊吓了，我说昨儿这儿还啥也没有呢，这一晚上我睡觉就起来就有了。你特别能感受到人民币的力量，你知道吗？就是人民币能让所有的这个童话的世界都可以在阿那亚就是还原出来、嗯，你想要的一切，然后书房、图书馆，然后最孤独的教堂，呃，那些面包房都是你幻想的电视里、电影里怎么看的，它就在那儿。所以其实我觉得阿那亚给我之前的一个印象是这样子的。然后去年我自己的体验，在阿那亚艺术节来讲的话，我觉得是高度一致。就是它整个的艺术节，它没有什么传统戏剧，所以你看它引入的去年像我看的那个《伤心咖啡馆》，然后包括就是海边的《罗密欧与朱丽叶》，然后这些戏剧其实都是先锋戏剧。所以我觉得它那个，你如果作为观众来讲的话，你的体验是非常一致的。嗯。我不知道大飞，你作为演员
0: ，就是嗯，就是乌镇和阿拉亚。乌镇呢，是它会有一些中国特色的东西在里面，然后会有一些历史，因为他们那些房子都是很老的房子了。然后它那个氛围就是真真切切的。阿纳亚呢，它是一个，其实就是呵呵说不好听一点，就是卖房子。<笑>然后它的一些房子呢，都是后建的。然后它的一些剧场，它还挺用心的，有一些国外的剧场，那些石头都是从好像是从欧洲那边运过来的。反正都都对，所有的东西都是后建的，但是有一种别样的美感吧。但是在阿纳亚最主要的不是那些建筑，而是海。如果要是一个戏剧能在沙滩上演，然后观众能领略到周围潮湿的空气，能看到沙子，能看到一望无际的大海。如果要是这个时候能看一个日出，哇，这得多美啊！然后你想想，在沙滩上演着戏，然后这个戏不吸引人了，看看海，然后突然夕阳西下，配合上，是一种别样的浪漫吧。如果是一对情侣的话，如果懂浪漫的话，嗯，我觉得一定要去阿那亚看一场在海边的戏
1: 。我觉得这个其实可以就说到海边罗珠，我觉得这一部戏应该是去年阿那亚最轰动、万众瞩目的一场戏了。嗯一票难求、嗯，而且我记得当时开票一分钟都没有，他们什么就是后来说的二十分钟，这哪是二十分钟啊？嗯、我还是第一分钟进去我就没票了，你知道吗？这<笑><笑>一分钟就抢没了、嗯。对，后面的那个票就是六百多的票，真的是加价到一千五，就是翻着倍的往上涨。但是其实我自己也看，就是。前面是万众瞩目，但后面其实观影出来了之后，从第一天开始吧，我觉得就有很多负面的信息出来了。嗯嗯、罗罗伊当时那个做功课的时候还说呢：“这啥？这豆瓣给的评分？”对
2: ，就是两极分化，要不就是一星，要不就是五星满星、嗯。然后评论也就是给一星的，就是说、嗯、除了日出没有什么好说的，然后甚至有些人评论就写说这部邪教表演嗯嗯。然后给五星的就会有很多就是说。我节选了一个，就是说，比如说，有人就写说，生活就像三天的海螺珠，日出、阴云和暴雨，嗯，因为我也不知道谁会先来，没有演员，也没有观众，都是一群朝圣的人，嗯、然后就满屏、嗯，嗯，就特别特别的两极分化，你知道吗？当时我看的这个评论的时候、嗯，而且我也去看了，因为他就没有那个完整版嘛，就只有、嗯嗯嗯、十几秒那种偷着录的吧、嗯，对，就也是陷入了一阵沉思。嗯<笑>嗯，
0: 是的，因为陈明浩老师他做的东西都是很两极分化的，那《午夜星辰》也是，然后《海边罗密欧朱丽叶》也是，反正浩哥给我，反正给我们洗脑，说我不要求这个戏到底怎么怎么样，他想给我们演员一些东西，让我们在演出的时候能获得一些什么，对，然后他有可能也会看中这些观众的评价吧，但是对他来说，嗯，不在乎，只不过是他的一个作品。重要的是演员在里面演的开不开心吧。他每次排完练之后都会坐下来问我们，然后问我们就是，哎，你觉得这个戏怎么样？你觉得能给你带来一些什么吗？然后你觉得你能从中获得什么吗？其实评分好，评分坏，对于我们来说都不重要了。那是一场梦，已经梦过去了。然后就呃，有可能啊，观众看完了之后那些不好的。就有可能不太敏感吧。如果要是我看到了一个这样的戏，比如说他前面演的再屎再烂，我觉得到了最后日出的那个那一束光，都是对我的一种解脱。那一束光对我来说，我有可能就打五星了。但是有些人就是啊，就是日就日出嘛，<笑>大海嘛，就演嘛，就有可能就凭异星了。对，这也是分人吧。还有那天的感受。包括他们今天吃了什么，或者是跟谁吵架了，或者是刚分手，或者是他来到这里遇到了一个什么样的人，或者是跟一个演员说了一句什么话，或者是被演员的烟头烫到了手臂，或者是哪一个瞬间让他记忆深刻，那有可能就平武戏。
1: 哎，那大飞刚才浩哥问的那几个就是三连问，你的感受是怎么样？然后你从中获得了什么、啊？你找到了什么支撑？我再三连问你一下，你这几个问题你当时怎么回答的？在最后，
0: 其实吧，就是这个海边的罗密欧与朱丽叶，就是我们一直就是其实是在等待，我们所有人不管男孩还是女孩都是罗密欧，太阳就是朱丽叶，就是我们一直在等待着这个太阳的出现。然后我呢，有一个就是特别喜欢的女孩，但是她在英国永远回不来。嗯，我很想让她回来，但是她就是回不来。当时太阳出现的时候，我都跪在地上大声痛哭。我操心，你为什么还不回来？还不回来啊！我靠！哎，这有可能就是对我的冲击吧。嗯，对我的一些打击，对我的一些感受上的折磨吧。有可能这些折磨就是我得到的东西，因为痛苦的东西、折磨的东西、不好的东西，才能让你感受到你的存在。你存在了，一切都应该迎刃而解吧。
1: 我说一下，我看完这个海边这个罗珠》的感受，我是最不幸的那一波观众吧，嗯、可以说是，如果你单从好看的程度、嗯，肯定是第一天是好看的，对
2: 对，<笑>
1: 第二天次之、嗯，我就非常不幸，我是那第三天的观众，嗯，哇天呐，简直了！我起床的时候啊，因为他是他是六点多的那个戏。你大概应该是起床，然后而且是特别偏远的一个阿那亚的那头嗯，然后我大概是三点半凌晨三点半起的床，我凌,凌晨三点半起床，外头下大雨，嗯，而且你想阿那亚秦皇岛啊，下雨它不是小雨啊，它是下大雨啊，嗯、我站在那儿我站了半天，我说我要去吗？我说我的天哪，我说我这得因为纯户外嘛，你肯定是知道了，你已经去了好几天了，嗯、我说我就得教着，嗯我说我这交易早上起来，我说我还去吗？后来就像刚才那个罗伊说的，就是有人写就朝圣，我说那我抢着票了对吧？然后我这么想看这个戏剧，我说那他下火我也得去啊。<笑>然后我真的是，我真是打着伞去的，<笑>而且就是打伞啊。我我觉得凌晨三点多我下楼的那会儿。打伞都没用，说实话，安奈亚那个雨、嗯嗯，你打伞是没有用的，所以就就去去完了之后，你走到那儿，我大概走了半个多小时，你又想多远，而且打不着车。第一，安奈亚园区没有车，第二呢，就是它也没有地方可以很好的去停车，所以在那天就纯靠走。就是真是纯靠走，走了半个多小时，走到那个海的那边，然后去排队。然后等我到的时候，我已经看到外头已经排了长长一大串的队了。所以，我绝对不是那个朝圣最虔诚的，就是有比我虔诚多的都已经在那儿排队了。<笑>因为我在想，就是因为那天肯定是里面就是有很多的道具要重新弄演员，然后包括这种阴雨天气、嗯，他们就准备，所以那天的开场应该就是晚了。嗯。嗯但后来就是观众一直在外头淋雨等嘛，但是后来还好，就等等到四点多的时候，那个雨就开始小了，我们打伞是可以撑住的。然后快五点多的时候，演员就已经出来了，然后他们特别暖心。我记得鸿飞他们就是所有剧团里面人举着火把出来，<笑>然后就跟观众互动，因为观众已经超出了原有的等待时间，可能一个多小时。但是我能看到啊，就是外面就是跟我一样排队等的观众没有骂人的，就是说你们快点开始什么什么的。<笑>对，就大家就特别温暖，就是说哎，你们要注意，你们要小心，然后今天表演要小心。然后你能看见这个演员，也就说说演员就开始标台词了。我记得到后面啊、呃，演员就已经把有一些台词，包括他们特别奔放那种慷慨激昂的情绪已经调动出来了。所以这个是开场之前，我觉得那个开场就已经是挺记忆深刻的了。然后再往里走的时候，你才发现，因为那天比较乱嘛，哪儿有你坐奶排呀？坐奶排都行，每个人都是 VIP， 就是这排坐满了你就往后坐。所以就是现场其实也是这样子的。然后你能看到，就是里面还有临时的搭那些雨棚，因为没有想到雨会下的那么大。整个我都不知道什么时候开始的，说实话那天，因为其实现场确实挺混乱的。然、uh, 后一上来，我还以为观众等不及了，或者是两个人吵架骂起来了，你知道吗？因<笑>为我听着现场就是叉叉叉这些词已经出现了，什么傻叉然后什么叉叉叉。我想怎么了？我说难道底下打架了吗？不是，是因为开眼了，你知道吗？嗯、就是开眼是一段对骂，你知道吗？两个家族的对骂。是的。是的然后我就在一会儿看看这儿，一会儿看看那儿。然后从那块开眼了之后，就我觉得我其实也没太理解。然后你就能看到有一些过场，然后有大家上网可以搜到那个大碉堡啊，什么那个挖土机，一会儿又出来一群羊，就是老乡赶着羊群就过去
0: 了。<笑>嗯，是的，
1: <笑>对，然后。一会儿，所有演员就拼了命的往海里跑。你知道，就我们作为观众在台上看着，就是那么冷，下着雨，然后所有演员他们都光着，尤其是像鸿飞演的是那个丘比特嘛，就是啊,啊不不,不我没，光着往海里跑。啊不不啊、哦，哦你你不是那丘比特、啊、对对对对对是吧？反正就就就有往海里跑的，然后一会儿再跑回来，然后一会儿又把房子点着了，然后所有人在那喊：“我、哦、天呐，我我自己是观众啊，我就觉得。”就就看啥呢？我这儿，我我确实之前就像鸿飞说的，有人就觉得你这就是一场闹剧啊。后来我觉得这个对我的一个特大的感受是，到凌晨五点多、五点半了，快六点了。那个时候天已经不刮风了，然后雨也停了，没有日出。我们那一天是完全没有日出的。一切都快结束的时候，然后演员有的就是拿着那个手机嘛，因为提词器已经坏了，然后有演员拿着手机，然后再做最后的那个表演，然后乐队的那个音效就起来了。然后那天的那个，因为是现场驻唱是老狼，老狼的第一声歌声歌词出来的时候，我就觉得啊，就我看了几个小时的一场闹剧就平静下来了。然后。那个时候，光已经可以看到你彼此周围的人了，然后你就看着你旁边坐着不认识的观众，他们和你一样狼狈，和你一样有黑眼圈，然后和你一样瑟瑟发抖，然后底下的这些演员也好，还是那些音效，就是那些演职人员，然后也一样的瑟瑟发抖，但是那些演员还在拼命的演出，然后老狼在那个棚子里面唱歌，那个歌声飘出来。我就觉得那天的阴天是属于我自己的，就像鸿飞刚才说的，就是你有一个点，这个就是属于我的海边侏罗。我没有看到日出，我可能也没有看到那个丘比特特别大的那个气球能放飞，我觉得确实是遗憾。我我的体验没有第一天的日出，但是我觉得我自己体验的那一版本，然后最后的阴雨，然后以及那个时刻的歌声是属于我的，所以这个就是我自己的一个感官。我觉得凌晨五点半之后那一个歌声，然后以及那个场景是属于我自己的。不
2: 错，不错，不错，不错。<笑>
1: <笑><笑>但但鸿飞，你你自己真的能接受那些不好的？就是对《海边侏罗》，尤其是我觉得这个好像骂的人更多，是不是因为他前期太出名了？嗯、然后有很多人都说什么绝不复制，然后这些。嗯、那后面其实我觉得后面的那些你们剧团或者演员会怎么去看待这个？就
0: 是无所谓嘛，我们已经从里面获得了我们自己想要的东西了，而且记忆深刻，它已经过去了。而且就是我以前、啊、对骂和不骂的这件事情还挺在意的。比如说演以前普通的那些戏啊，不是戏剧节的那些戏的时候，我都会去翻。然后有一次啊，我看到有一个人评论我说，男主演像一个大鼻涕一样呼在台上。<笑>哎呦我去！我我一我,我就是六天没睡好觉，真的就这真的没睡好觉。然后一直在想，哎，呦，我去，这不是我演的问题吗？还是观众的问题？但我的问题，那我应该怎么改进呢？然后就开始钻牛角尖，然后又开始胡思乱想啊一些东西。但现在我释然了，我就这样。有些观众喜欢我这样，有些哇，就是男主演好帅呀、啊，哇，台词爆发力好强呀、啊，我好喜欢卷毛啊。有些人就是，哎呀，男主演的不行，什么换一个吧，就是说什么的都有。对，因为。对一个事物的评判就是喜欢或者不喜欢，不能保准一件事物所有人都喜欢的，我没有办法，是吧？毕竟这是一个非常感性的一件事情，不喜欢就是不喜欢。那好，你不喜欢我也接受。
1: 哎，那鸿飞这样，呃，阿那亚海边的《罗密欧与朱丽叶》永不复制，就上演三天。我们要不然给时差档的听众一个福利吧。今天鸿飞这一部分的结尾，可以送给我们一段台词嘛？就是当时你在这部剧里面特别感动的台词，可以作为一个结尾送给我们听众
0: 。这个戏它所有的台词都来自于莎士比亚的台词吗？不是，我们是找到了一个比莎士比亚写的《罗密欧与朱丽叶》更早的版本，它是一个古诗，以英文古诗的呈现来写的。只不过是莎士比亚看到了这整首古诗之后，然后才把这个故事写出来的。其实它这里面有很多的篇幅，前一句我忘了，然后我只记得后一句。就是，朱丽叶就是太阳，我想给他改一下，不是朱丽叶就是太阳，嗯，你就是我的太阳
1: 。我自己在想，这一期聊到现在，我觉得真是聊兴奋了。就我自己体验啊，就是我作为一个观众，我觉得戏剧是一种从生活当中凝练的一个智慧吧，然后他用特别夸张的方式表达出来。我觉得，无论是歌颂那些每个时代值得被赞颂的精神、品格、爱情或者友谊，或者就像大飞他们，就是帮我们去说出心底的那些呐喊，对吧？然后去讽刺现实当中又可笑又可悲的瞬间。我觉得今天我的最后一句话，我可以用这一句结尾，就是前一阵儿北岛的读诗会，然后他里面有一句话特别打动我，他说：“必将有人重写生活，还岁月以清白。”必将有人重写爱情。我觉得那个戏剧对于我来讲的话，就是那支笔，而所有的戏剧演员都是那支笔上的痕迹吧。我觉得就是那支笔留下的痕迹，他们在重新写我们的岁月
2: 。对于我们没有去看过戏剧的听众朋友们呢，可以去体验一下，好吧，像我一样，然后把。大家的观看体验可以留在我们的评论区和我们进行一个互动。那也祝大家在时差档早安、午安，还有晚安。